0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Im Studio begrüßt sie Tina Witte und in der nächsten Viertelstunde geht es in den sagenhaften Harz. Kaiser, Hexen und Berggeister inspirierten über Jahrhunderte hinweg Forscher, Maler und Dichter. Goethe verewigte die Walpurgisnacht auf dem Brocken, der Bildhauer und Zeichner Ernst Barlach setzte sich mit Hexen auseinander und Heinrich Heine machte eine Harzreise. Es ist eine sagen- und geschichtsträchtige Region, die schon in der Zeit der Romantik ein beliebtes Wandergebiet war. Das ist bis heute so geblieben. Eva Würzler war im Harz unterwegs und nimmt uns mit auf einen Besenritt.
2: Das drängt und stößt, das rutscht und klappert, das zischt und quirrt, das zieht und plappert, das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt, ein wahres Hexenelement. Walpurgisnacht im Faust. Allerdings hat Goethe die Hexenparty auf den Brocken gelegt, Blocksberg genannt. Schade, bedauert Angelika Krauper aus Thale.
3: Unser Hexentanzplatz ist ja der eigentliche Tanzplatz, weil im Gegensatz zum Brocken der Hexentanzplatz ein wirklicher Kultberg war.
2: Als Hexe Wartelinde wandert sie mit Gästen durch das Bodetal und erzählt die Sagen. Steil ist der Weg hoch zum Hexentanzplatz. Wer es bequemer haben möchte, nimmt die Seilbahn. Das Felsplateau fällt zu drei Seiten schroff ab. Zur vierten Seite war es mit einem hohen Steinwall gesichert, dessen Reste noch zu sehen sind. Hier, so die Archäologen, die einen Opferstein gefunden haben, hier war eine germanische Kultstätte,
3: um 750 vor Christus. Da feierte man hier oben zum Beispiel die Hochzeitsnacht von Freya, der Göttin der Lüfte und Wotan, dem Gott der Erde. Die heirateten am 30. April und deswegen wurde hier oben am 30. April das Frühlingsfest, die Hochzeitsnacht, gefeiert.
2: Mit Freudenfeuern begrüßte man das Frühjahr und wartete auf die Ankunft des gehörnten Gottes, das Symbol der Männlichkeit auch noch im Mittelalter um 800.
3: Als man versuchte, dieses heidnische Volk zu christianisieren, das war zu Zeiten Karl des Großen, die Leute hatten keine Lust, ihren Göttern abzuschwören, haben sich verkleidet, haben die Gesichter verschwärzt und sind über geheime Treppen auf ihren Berg gegangen und haben hier oben am 30. April zu der Hochzeitsnacht zum Frühlingsfest ihre Feuer angezündet und haben hier oben gefeiert. Im Tal unten, die Soldaten meinten, sie hätten alles abgesperrt, konnten das gar nicht glauben, dass hier oben die Feuer leuchteten. Das ging irgendwie mit dem Teufel zu.
2: Nach der Christianisierung deutete man den heidnischen Hokuspokus als Treffen finsterer Mächte. Der gehörnte Gott wurde zum Teufel und die weisen Frauen der Kelten, die Hagazussen, zu Hexen. Und um der bösen Geister Herr zu werden, erinnerte man sich später der englischen Missionarin Walpurgis oder Walburger, die im 8. Jahrhundert nach Süddeutschland kam. An einem 1. Mai um das Jahr 900 wurde sie heilig gesprochen. Und irgendwann verschmolzen die Feiern zu Ehren der Heiligen mit dem Hexenspektakel »Zur Walpurgisnacht«. Johann Wolfgang von Goethe, der im Herzogtum Weimar mehrere Jahre als Minister für den Thüringer Bergbau zuständig war, kam einige Male in den Harz, um hier den Bergbau zu studieren. Im Faust lesen wir Wie seltsam glimmt durch die Gründe ein morgenrötlich trüber Schein. Da steigt ein Dampf, dort ziehen Schwaden. Hier ist so ein Mittelgipfel, wo man mit Erstaunen sieht, wie im Berg der Mammon glüht. Über 1000 Jahre wurde im Harz Bergbau betrieben. Daran erinnern Ortsnamen wie Silberhütte, Hüttenrode, Königshütte, Kupferhütte, Steigertal. Es gibt einen Silberberg, einen Silberkopf und gleich zwei Kupferberge. Und so kommen zu Teufeln und Hexen im Harz auch die Berggeister und Bergzwerge. Die Stadt Goslar an der Nordwestecke des Harzes hat über Jahrhunderte gut vom Bergbau gelebt, war eine Handelsmacht und gehörte zu den Gründern der Hanse. Das Glockenspiel am Markt zeigt Bergbaugeschichte. Die erste Szene, ein Ritter präsentiert seinem König einen Erzbrocken. Denn man erzählt sich, Ritter Ramm war auf der Jagd, hatte sein Pferd auf dem Berg angebunden und als er zurückkam, hatte das Pferd mit dem Huf Silber gekratzt. Diesen Ritter gab es zwar nicht, aber das Erz kam tatsächlich bis an die Oberfläche. Stellen Sie sich vor, es ist alles hier Urwald. Da ist ein 500 Meter langer Streifen, vielleicht 15 Meter breit, wo nichts wächst. Dieser sogenannte Ausbiss, das Erz kommt raus, sulfidisches Erz, schwefelhaltig in Verbindung mit Regenwasser. Die Vegetation hat sich verändert und der Mensch hat es früh gefunden. Und das ist zur Regierungszeit von Kaiser Otto dem I. gewesen. Der war im 10. Jahrhundert römisch-deutscher Kaiser. Goslars Geschichte ist mit vielen Königen und Kaisern verbunden. Es war die Zeit der Reisekaiser, die mit ihrem Hofstaat von einer Pfalz zur anderen reisten und so ihre Hof- und Reichstage immer an anderen Orten abhielten. Aber regelmäßig kamen sie nach Goslar. Das damalige Zentrum der Pfalz mit dem prächtigen Kaisersaal steht noch. Dieser wurde um 1900 unter preußischer Regie restauriert und ist Goslars gute Stube. Alles, was einen prächtigen Rahmen braucht, findet hier statt. Es sind knapp zwei Kilometer von der Pfalz dahin, wo der Reichtum herkam. Das Bergwerk am Rammelsberg mitsamt den Erzaufbereitungsanlagen über Tage wurde Weltkulturerbe und Museum, das 1000 Jahre Bergwerksgeschichte verkörpert. Durch eine kleine Tür am Hang verschwinden wir mit dem groben Führer Richard Rudolf im Berg. In einem Abbauort ist ein Holzstapel aufgebaut. Flackerndes Licht darin und gegrummel zeigen das Feuersetzen. Es ist also eine alte Abbaumethode aus der Steinzeit, die Römer haben es gemacht, das sogenannte Feuersetzen. Das Erz wurde durch so ein Feuer dann heiß gemacht, vorne heiß, hinten kalt. Damit entstand bei diesem sehr harten, zähen und fein verwachsenen Erz ein Spannungsunterschied. Und es platzte schalenförmig ab. Und dann kamen die Bergleute und haben mit Brechstangen das, was locker war, runtergeholt. Und runtergebrochene Erzbrocken dann nennen Bergleute heute ja auch immer noch einen Sargdeckel. Hier im Bergwerk am Rammelsberg hat Goethe diese Abbaumethode gesehen, diese Feuer unter Tage. Der Geheimrat soll schwer beeindruckt gewesen sein. Wie im Berg der Mammon glüht. Über Jahrhunderte fanden die Menschen im Harz für manche wundersame Erscheinung keine andere Erklärung als »Da hat der Teufel seine Hand im Spiel«. So die Teufelsmauer, die sich über zwanzig Kilometer am Nordrand des Harzes entlangzieht. Hohe, bizarre Sandsteinfelsen, eben wie eine bröckelige Mauer und ringsum doch nur flaches Feld. Der Teufel hatte mit Gott gewettet, dass er es schaffe, in einer Nacht eine Mauer um sein Reich zu errichten, um den Harz, und hat emsig gebaut.
3: Aber er hatte ja die Rechnung nicht mit einer Bäuerin aus Timmenrode gemacht die zum Markt nach Quedlinburg und ihren alten zähen Hahn verkaufen wollte. Der Weg führte sie genau an der Stelle vorbei, an der der Teufel seine Mauer errichtete. Nun war sie so erschrocken, dass sie stürzte, und die Kiepe fiel ihr vom Rücken, und der Hahn frei aus dem Korb machte nichts weiter als
2: bei dem Halenschrei dachte der Teufel, die Nacht sei rum und er hätte die Wette verloren. Vor Wut schleuderte er die Steine bis ins Bodetal.
3: Und den Rest der Mauer, den sieht man immer noch zwischen Timmenrode, Weddersleben, Blankenburg und zieht sich weiter bis nach Osten zu den Gegensteinen nach Ballenstedt.
2: Und was sagt der Geologe Martin Danielczyk zur Teufelsmauer?
0: Es ist ein ehemaliger Strand aus der Kreidezeit. Dieser Strand ist unter subtropischen Bedingungen verhärtet durch Kieselsäuren. Und durch die Gebirgsbildung der Alpen ist hier unsere Gegend druckentlastet worden. Und der Harz hat sich gehoben. Diese Hebung hat dafür gesorgt, dass das Vorland mit
2: aufgestellt worden ist. Ein verkieselter flacher Strand, der nun senkrecht steht und durch Verwitterung freigelegt wurde. Ähnlich spannend ist seine Erklärung, wie das Flusstal der Bode entstanden ist. Eine tiefe Schlucht windet sich zwischen hohen, steilen Hängen.
0: Die Bode ist auch über 80 Millionen Jahre alt, ähnlich alt wie dieser Sandstrand. Die Bode hat ja, wenn man von oben auf den Harz schaut, eine ganz charakteristische Form, sie meandriert. Das ist typisch für einen Flachlandfluss, nicht für einen Gebirgsfluss. Als der Harz mit der Hebung begann, konnte sie dieses Bett nicht mehr verlassen, also kein vernünftiger Fluss würde auf die Idee kommen, durch Granit zu fließen. Wenn sie eine Chance gehabt hätte, würde sie hier die Region meiden, wäre abgeknickt. Aber sie hatte dieses Bett eben schon und hat das dann eingefressen in den Harz. Und deswegen ist auch das Bodetal so krass, weil der Granit als sehr felsisches Gestein so scharfe Wände stehen lassen kann. Also wenn man weiter hoch geht Richtung Treseburg, kommen die Schiefer. Dort ist das Tal wesentlich milder als hier direkt am Eingang des Bodetals.
2: Wer aus dem flachen Vorland nach Tale kommt, sieht noch keine Felsen. Erst wenn man ins Tal reinwandert oder auch von oben, von der Rosttrappe. Fast 250 Meter tief unten umschlingt die
3: Bode den Felsen in einer schroffen Schlucht von der Goethe sagte, es ist das mächtigste und gewaltigste Felsental nördlich der Alpen. Der Felssporn
2: Rostrappe verdankt seinen Namen einer etwa halb Meter langen Vertiefung im Stein, die aussieht wie der Abdruck eines Pferdehufs. Die Geschichte der beiden Riesen, Königstochter Brunhilde und Ritter Bodo. Er wollte Brunhilde, sie ihn aber nicht. Bei einem Ausritt verfolgte er sie, bis Brunhilde auf der anderen Seite, beim Hexentanzplatz, an die Felskante kam.
3: Eine riesengroße Schlucht tat sich vor ihr auf, sie gab ihrem Schimmel die Sporen, sprang die 500 Meter über die Schlucht und kam wohlbehalten auf dem Felsvorsprung an. Dabei grub sich ein Huf des Pferdes so tief in den Stein hinein, dass er heute noch zu sehen ist. Ganz
2: deutlich sind auch die Abdrücke von drei Hufnägeln zu
3: sehen. Könnten aber auch die Einstellstellen für ein Dreigestell sein an dem man oben einen Krug befestigt hat, um Regenwasser aufzufangen. Und mit diesem Regenwasser wurde dann die Felder gesegnet, mit dem heiligen Wasser des Himmels.
2: In der Nähe liegt eine ab der Steinzeit genutzte Fliehburg. Bei dem Sprung über die Schlucht fiel Brunhildes Krone in den Fluss. Ritter Bodo, der es nicht über die Schlucht schaffte, landete auch im Wasser
3: und verwandelte sich in einen schwarzen Hund und er bewacht heute noch an dieser Stelle unten dem sogenannten Kronensumpf die
2: Krone Der Wanderweg im Bodetal ist Teil des fast 100 Kilometer langen Hexenstiegs von Osterode über den Brocken nach Thale Diese Ost-West-Querung des Harzes gilt als einer der schönsten Wanderwege Deutschlands die Bode stürzt als Wasserfall in die Tiefe, strudelt über große Steine, gurgelt durch enge Felsen. In den Felswänden kleine und größere Höhlen, wie die an der Katerbrücke.
3: Das ist eine sogenannte Schallhöhle. Weil früher gegen Bezahlung hier ein Mann mit einem Gewehr hineinschoss in diese Höhle. Und das Echo hallte durch das ganze Tal.
2: Bis sich der Wirt des Ausflugslokals kleiner Waldkater gegenüber beschwerte, weil der Knall seine Pferde schreckte. Goethe hat die Bode noch als richtig wilden Fluss erlebt. Als er im September 1783 in Thale war, gab es die rappbodetalsperre weiter oben noch nicht. In der Schlucht noch keinen Wanderweg und die Bode war ein wasserreicher, wilder Fluss.
3: Er hat sich unter lebensgefährlichen Aktionen an der Bode entlang gehangelt und er hat hier geologische Forschungen betrieben. Und er war so begeistert von dieser Landschaft, von dieser felsenschroffen Landschaft und hat auch die Hexen hier wieder hineingedacht. Und eine Hexe hat ihn sicher auch animiert, weil man findet in seinem Faust folgendes Zitat. Nur zu und lasst euch ins Gewebe, der Zweifelei nicht töricht ein, denn wenn es keine Hexen gebe, welch Teufel möchte Teufel sein.
2: Übrigens überlegte man schon 1891 eine Staumauer zu bauen als Hochwasserschutz. Allerdings nicht weit oben in den Bergen wie die Rappbodetalsperre, sondern am Talausgang bei Tale unterhalb von Hexentanzplatz und Rostrappe. Dann wäre das ganze wildromantische Bodetal, das Goethe so begeisterte, und auch die Wanderer heute, dann wäre
1: das unter Wasser. Eva Fürzlaff war unterwegs im Harz. Sie können diese Sendung auch in der ARD-Audiothek als Podcast abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann geht es richtig weit weg nach Neuseeland. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.